0: Aleluia Exaltado seja o Teu nome, Senhor Tu és bom Tu és bom Aleluia A Tua unção está em nós e sobre nós Nos capacitando para sermos e fazermos tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer Te damos graças por essa noite Pelo Teu Espírito se movendo nós estamos com os nossos ouvidos espirituais abertos Para recebermos as tuas instruções Senhor Iremos sair daqui diferente de como entramos Porque vamos estar nos expondo a tua palavra E é a tua palavra que nos molda e que nos transforma A cada dia Muito obrigada Espírito Santo Espírito Santo nosso ajudador, nosso consolador, nosso professor, nosso fortalecedor, nosso amigo fiel Aquele que nunca jamais nos deixa, nem nos desampara Muito obrigada pela tua presença em nós Muito obrigada Senhor, no nome de Jesus, amém Glória a Deus Boa noite irmãs, graças e Pai. mas os homens foram ligeirinho, não foi? Menino, pensa nos homos obedientes. Glória a Deus. Então, nosso último culto do ano, né? Do departamento de mulheres. E eu sei que o Senhor, ele tem grandes coisas para compartilhar com as nossas vidas nessa noite. Depois nós teremos um tempo precioso de comunhão. E vamos estar disponíveis para aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas em se tratando desse departamento para o próximo ano. Amém? Abre a tua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3. 3. Portanto, já abriram. Amém. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tem nas mentes nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz não fazendo caso da igonomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou o tamanho a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Se eu pudesse dar um tema para a ministração dessa noite, o tema seria, aplique o DCOC na sua vida, ou então para ficar mais fácil da gente nunca esquecer, aplique o decoque na sua vida. A gente vai lembrar, né? Porque a gente mulher gosta de fazer coque, né? Quem tem o cabelo um pouco grandinho gosta de fazer coque. Então você nunca mais vai esquecer o que é que você precisa aplicar na sua vida. Você pode repetir comigo, diga assim: eu preciso aplicar na minha vida o decoque. Descer eu não peguei isso em nenhum YouTube, nenhum livro Foi o próprio Senhor, eu fazia muito isso quando eu estudava né? Eu ainda estudo, mas eu fazia muito isso quando eu estudava aquelas matérias decorativas E eu tinha dificuldade de decorar, então eu pegava, decorava as primeiras letras E eu fazia umas frasezinhas, por exemplo, na tabela periódica né? Então, é, agora eu não lembro mais não, viu? Mas aquela tabela periódica todinha, eu sabia toda decorada, porque cada coluna era uma frasezinha que eu, eu, eu fazia. Então, eu conseguia saber toda a tabela periódica da, de um a né? Quem aqui ainda está estudando isso? Pois é, não é de 1A até 7A. A primeira, o primeiro elemento da, da tabela periódica 1A é qual? Hidrogênio, e depois. Olha... Pelo amor de Deus, vamos lá. Estou brincando. Estava tentando lembrar qual era a primeira frase do, do um a mas deixa para lá. Se eu me lembrar daqui para terminar a administração, se tu lembrar o segundo elemento, alguém lembra o segundo elemento da tabela periódica da coluna a Maria Clara, sabe não? Hum, hum. Ela disse, eu fiz direito. Quem sabe? Procura aí no Google. Alguém achou? Sim, sim. Qual é? É isso é mesmo. Cadê a melhor foto? Tentei abrir aqui também. Pronto. A primeira coluna é H, é... é é a primeira coluna da tabela periódica, né? Então é H, que é hidrogênio, lítio, sódio, potássio. Que mais? Ru, rubi, rubídio, Césio e frâncio Pronto. Aí eu decorava assim. Coluna 1A. Hoje li na casa de Robson coisas da França. <risos> Aí a coluna 2A. Bebi magnésio, aí o CA é, é cocô, aí você já entendeu, né? Bebi magnésio, cá, sorrindo, no banheiro, ouvindo rádio Porque é... <risos> tá vendo? Vou passar para tu Pronto Mas isso aí já foi Beto que, que passou para mim, né? Ele disse, o Cernão, tem uma maneira fácil de decorar a tabela periódica Pronto então dá para saber qual é o segundo element, elemento da tabela periódica, magnésio, porque é bebi magnésio. Aí o terceiro é K. Aí eu não vou dizer o restante, né? Você sabe o que é? No banheiro. Pronto. Então aí quando vai para 3A, deixa eu ver se eu me lembro, viu? Me lembro mais não. Deixa para lá. Já lembrei demais, já fui na minha memória. Mas eu quero te dizer que essas coisas elas funcionam, pelo menos para mim funciona. Você vê, quando foi a última vez que eu estudei tabela periódica? Eu acho que há 30 quase 40, 35 anos atrás. Não, se fosse 35 anos atrás, é, pelo amor de Deus. Uns 20 anos atrás, pronto. Então, aqui nós encontramos, em Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 3, o decoque, que a gente precisa aplicar nas nossas vidas. O que é esse decoque? Nós encontramos vários verbos em Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 3, mas tem quatro verbos, que é o decoque, que nós precisamos aplicar nas nossas vidas, que é o que mais, vamos dizer assim é enfatizado ou o que mais nos desperta para acertarmos, para corrermos a carreira que Deus tem proposto para as nossas vidas. Cada um aqui de nós, Deus ele tem proposto uma carreira para as nossas vidas. E quando a Bíblia fala sobre carreira, você pode pensar na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida ministerial, na sua vida é, 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 no, em todos os contextos em que você está envolvida, Deus ele tem uma proposta, uma carreira proposta para a sua vida e para a minha vida Amém? Só que eu preciso primeiro saber que carreira é essa pra, Porque eu tenho que correr a carreira que ele propõe para mim E para isso eu preciso saber qual é a carreira que ele tem para a minha vida Quais são os planos que ele tem para a minha vida Mas tem algumas coisas que a gente precisa fazer Para que a gente chegue no final daquilo que Deus tem proposto para mim e para a sua vida porque eu quero e eu sei que também você quer ser bem sucedida em tudo aquilo que você tentar realizar, não é assim? Então naquilo que Deus propõe para as nossas vidas, seja familiar, profissional ou ministerial, aquilo que Deus propõe, nós entendemos que é algo que é bom e nós entendemos que nós precisamos cumprir os planos e os propósitos que ele tem para as nossas vidas. Porque uma vida sem cumprir os planos e propósitos de Deus para as nossas vidas é uma vida frustrada. Por isso que você precisa saber, descobrir quais são os planos que Deus tem para a sua vida. Quais são os propósitos que Deus tem para que você possa seguir aquilo que Ele tem para a sua vida. Senão, você fica atirando para todo lado. tá Está comigo? Mas a Bíblia diz que nós precisamos desembaraçar, se desembaraçar, ou tem uma outra versão que eu gosto também, que, que essa palavra desembaraçar, tá? Deixemos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu te aconselho a pegar esse, esses versículos e você ler, reler várias vezes por dia, por semanas, porque você vai encontrar nesses versículos coisas pepitas de ouro da parte de Deus para a sua vida. Coisas que todas as vezes que eu leio esse trecho da palavra, o Senhor me ensina coisas que eu não tinha visto anteriormente, que eu não tinha visto uma outra vez. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é, Deus tem uma carreira para a minha vida. Propõe, Deus propõe uma carreira para a minha vida. Deus propõe uma carreira para a tua vida. E o que você precisa fazer para que você venha a cumprir essa carreira que Ele propõe para a tua vida? Diga assim comigo, aplicando o decoque. Amém? Você vai sair daqui hoje até chegar em casa, decoque, 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 de pronto. Depois você vai saber o que é, na continuidade do culto, o que é esse, esse decoque. Então, nós encontramos quatro verbos. E esse decoque é exatamente os quatro verbos que eu vejo de mais importância que a gente precisa considerar nesse trecho da palavra. O primeiro verbo é deixar. Aplicando o decoque. Então, aplicando, de, deixar. O segundo, letra C, decoque. O segundo é concorrer. Deixar, correr, correr. É, deixar correr. O que mais? O O, o terceiro, olhar. E o quarto, considerar. Deixar, correr, olhar e considerar. Hebreus 12, 1, 3 diz, deixando todo o peso... E todo pecado que tem nas mentes nos assedia. Então encontramos o primeiro D, de, deixar. O primeiro decoque, né? O primeiro do. do decoque, deixar. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Encontramos o C do decoque. Olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé. O O, do D, C, O, C, do decoque. E lá. Terminando no 3, versículo 3 Considerai, pois, atentamente aquele que suportou Tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo E quando nós observamos o primeiro Vamos dizer assim, a primeira ferramenta Ou o primeiro verbo Que nós precisamos aplicar na nossa vida Nós encontramos o deixar E a Bíblia diz que tem coisas que elas têm Querem, elas têm tentado se enganchar nas nossas vidas, e a Bíblia diz que tem coisas que são pecados e tem outras que são embaraços, às vezes a gente não está andando numa vida, numa prática, tendo uma vida numa prática de pecado, você está comigo? Você tem se esforçado para acertar, você tem se esforçado para cumprir aquilo que Deus te chamou, mas é claro que nós falhamos, é claro que nós pecamos, mas nós não somos praticantes do pecado. Amém? Mas a Bíblia diz que a gente precisa deixar o pecado, mas a gente também de precisa deixar embaraços. Talvez a gente não está pecando tanto, vamos dizer assim, mas está se embaraçando um bocado. E a Bíblia diz que nós precisamos deixar todo o pecado e todo o embaraço que está querendo nos paralisar, porque não tem como corrermos. E aqui eu posso falar com propriedade, né? Posso pedir até para Sinira, ela é educadora física, né, Sinira? Quando uma pessoa ela vai correr, ela corre com mochila, vai participar de, um, de uma maratona, né? Ou de, até de uma corrida de rua ela corre, corre com mochila, ela tem um tênis específico para correr, ela tem uma roupa específica para correr, né? assim, a viseira para se proteger do sol. Então, ela se equipa para correr, correr, mas uma coisa ela faz, ela procura correr... Sem peso, até o tênis que ela vai comprar Ela compra um tênis específico Que ele vem a ser leve Porque se a pessoa estiver pesada Inclusive no peso também Ela não consegue correr muito longe e muito longe Então nem o peso dela pode estar tão, tão acima Porque se o, pe... o próprio peso dela já impede dela correr E se ela estiver com mais coisas carregando até... Então ela não tem como correr mesmo ou vai correr, mas ela vai parar em poucos metros, porque ela não vai conseguir correr. Então, a Bíblia diz que tem uma carreira que Deus propõe para as nossas vidas, mas tem coisas, amados, que a gente insiste em segurar, onde Deus já mandou a gente largar. Não vou falar aqui de pecado, porque vocês sabem, e eu também sei o que é pecado. Nós temos o Espírito Santo, temos a palavra e Ele sinaliza para nós. Amém? Mas tem coisa que a gente se embaraça E nós não estamos chegando, alcançando o que Deus tem proposto para as nossas vidas Somente por falta de posicionamento nosso em deixar o embaraço Em deixar o peso Porque como eu vou correr embaraçada? Como eu vou correr pesada? Amém? Então o primeiro verbo é deixar E não são coisas necessariamente erradas Mas talvez sejam coisas que possam estar te atrasando naquilo que Deus te chamou Se você não está avançando naquilo que Deus te chamou Se você não está alcançando aquilo que Deus te chamou Pelo contrário, você está se, é, percebendo que você está recuando ou está ficando atrasada Provavelmente tem peso aí que precisa ser largado, tem embaraço aí que precisa ser deixado. E nós sabemos o que é que nós precisamos soltar. Amém? Não podemos, amados, entrar ano, amadas, entrar ano e sair ano. 2009 vai ser diferente, 2009 vai ser diferente. Se a gente não soltar algumas coisas, se a gente continuar se embaraçando com coisinhas, porque às vezes o embaraço nem está sendo com uma coisa tão grande, é com coisinha. Algo que alguém fala, algo que alguém é, é, comenta, algo que chega aos seus ouvidos. Coisinhas que você já deveria ter deixado isso há muito tempo. Para quê? Para correr. Porque Deus tem proposto uma carreira para a sua vida e para a minha vida. E a gente precisa soltar, amadas coisas. A gente se engancha com muita besteira. Não é assim não, só é comigo isso. A gente se engancha com algo que alguém fala, com algo que alguém faz, que deixa de fazer. A gente se engancha com, com uma notícia que a gente vê na, na rádio, na, na televisão, no, na rede social. A gente se engancha até com uma cara, às vezes, que não olha para vo você de uma forma que você gostaria. É tempo da gente deixar essas coisas. Amém? Aplica o decoque na tua vida. Deixa aquilo que precisa ser deixado. Amém? Deixa aquilo que precisa ser deixado. A outra ferramenta... O outro verbo que nós encontramos em Hebreus capítulo 12, é o deixar, o deixar eu já falei, o correr. Correr. Tiago capítulo 1, no versículo 2 e 4. Você não precisa abrir lá, mas você só anota se quiser. Diz que a perseverança tem uma ação completa. Nós precisamos correr, se você voltar lá em Hebreus capítulo 12, se você estiver aberto com ele aí, diz assim, corramos, mas não é de qualquer jeito. Não é correndo na doida, não. É correndo com propósito. É correndo com perseverança. O que é perseverança? Perseverança é você continuar correndo... Até que aquilo ali que Deus tem proposto para a sua vida, vida se manifeste. Enquanto não se manifesta aquilo que Deus propôs para a sua vida, pessoal, familiar, profissional, ministerial, Deus está dizendo que não é para você parar de correr. Enquanto você não alcança aquilo que Deus propôs para a sua vida, seja em qual área for, você tem que continuar correndo. Correndo com perseverança É continuar correndo até que aquilo que Deus tem proposto se manifeste na sua vida E na minha vida Se manifestou na sua área familiar aquilo que você almeja Não, então eu vou continuar correndo E não vou estar correndo murmurando Não vou estar correndo desanimada Não vou estar correndo uma hora corro, uma hora dou uma parada Uma hora volto para trás Não é correndo com perseverança não importa se está doendo, não importa se está demorando Não importa se ainda não chegou, eu vou continuar correndo E perseverante Uma corrida com perseverança, amada, é uma corrida que não para diante das adversidades Não para diante das circunstâncias, não para diante das pressões Não para porque não está vendo o que, foi, o que Deus prometeu Corrida com perseverança é, eu vou continuar correndo, eu vou continuar correndo. Alcancei aquilo que Deus tem para a minha vida? Não. Pois então é para eu continuar correndo. Mas na primeira adversidade, se a gente não tiver cuidado, a gente quer logo recuar. Aí depois do recuo, quer logo se sentar. Aí depois que se senta, pronto, bate o desânimo, não encontra mais força, não sabe como recomeçar... Aí o negócio fica mais complicado. Então vai correndo, nem que seja aquela corridinha quase andando, mas fica só, como é que chama? Só, só aquecendo, mas não para de correr não. Amém? Satanás, ele quer você parada. Satanás quer você desistindo do que Deus tem para a sua vida. Deus falou algo para você, para a sua vida familiar, sua vida ministerial, sua vida ministerial, familiar, profissional, pessoal, coisas que diz respeito somente a você. Deus falou coisas para você. Deus tem algo proposto para você em alguma área. E por que, é que você está parada? E por que, é que você está querendo desistir? E por que, é que você não quer continuar perseverando, não sei é porque quanto mais eu corro mais assombração me aparece né? quanto mais eu corro mais parece que o negócio fica ruim mais parece que nada vai acontecer ou está acontecendo, só aparece mas a sua perseverança ela tem que ter uma ação completa, qual é a ação completa? a manifestação daquilo que você estava galgando amém? um outro verbo do decoque é o verbo olhar. Sim, outra coisa. Nesse correr a carreira, você tem que correr, é a sua carreira. O Senhor, quando eu estava estudando esses versículos, o Senhor tratou comigo. Disse, olha, é você que tem que correr a sua carreira. Você, tem, você é casado, você tem seu esposo, você tem seus filhos. Você tem os irmãos da igreja, as irmãs da igreja, tem um departamento tem a, 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 as coisas que você é envolvida, mas o Senhor tratou comigo. Mas tem uma carreira que eu chamei você para correr, que ninguém pode correr a sua carreira. Nem você também é para correr a carreira do outro, porque a carreira é algo individual. Eu vou correr a minha, você corre a sua, só tem uma coisa maravilhosa diante de tudo isso. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Todas nós somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Nessa corrida não tem é, é, é adversário Nessa corrida todos são vencedores, mais que vencedores Amém? Não é uma competição Nessa corrida que Deus nos chama para correr, não é competição É uma carreira em que cada um ele corre, a cada pessoa ela vai correr a sua Então eu não posso querer correr a carreira de Beto e Beto não pode querer correr a minha tem coisas que a gente tem que correr junto. Não tem umas corridas que, que é em equipe, né? Que vai passando o bastão. Um, um, um negócio aí que vai passando o bastão. Essa que é em equipe, eu corro junto com o Beto. Junto com os pastores auxiliares, com os líderes. Amém? Essa a gente corre em equipe. Cada um correndo, mas é uma corrida em equipe, juntos. Mas a carreira... Pessoal, Beto não pode correr por mim Seria bom, né? Não não. Deus te chamou para isso, pronto, eu vou no teu lugar E vou cumprir aquilo que Deus chamou você Não funciona Não funciona Porque Deus só unge o que é original Aquilo que Deus chamou você, é você que tem que fazer Aquilo que Deus chamou Beto, é Beto que tem que fazer Cada um correndo a sua carreira Amém? Uma outra coisa é que eu estava estudando e pensando, falando nessa questão de correr e de ter que soltar algumas coisas, e a gente não pode correr com peso, não pode correr com embaraço, talvez você precise soltar o seu passado. Talvez você precise soltar os medos. Não tem como correr com medo. Não tem como correr segurando o passado Nem o seu, nem dos outros Começa a correr Aí lembra do que fulani fez Do que fulani deixou de fazer Ou do que você fez Do que você deixou de fazer Coisas do passado Não dá para correr Se estiver segurando o passado Segurando o medo Segurando as decepções, as frustrações Não dá para correr assim Então solta Olha para a mulher que está ao seu lado e diga assim, solte o que precisa ser solto. Lucerna, eu preciso cumprir aquilo que Deus me chamou, mas parece que está emperrado. Eu sei que Satanás, ele pode levantar situações para lhe emperrar. Mas eu também sei que você pode segurar coisas em que você mesmo esteja emperrando. Tem situações que o nosso carro, ele passa a ter problema Não é por coisas externas É por coisas por dentro Está aqui Carla, que o esposo dela tem oficina Eliana está aqui também Cleimildo, o esposo dela também entende de carro E depois eu quero comissão, tudinho vi das propagandas que eu estou fazendo Pois é Então, quando tem, tem situações que acontece que um carro ele para Por coisas externas né? Um, um carro fica atolado, ou você vai não vê um buraco, o carro entra naquele buraco, fura o pneu e você fica sem poder sair naquele carro. Então, a gente sabe que coisas externas podem vir a parar um carro. Mas tem coisas externas que podem vir a parar um carro também. Se o óleo não for trocado, se não for colocado combustível, se não for colocado água num negócio lá, que eu não sei o nome, esqueci, radiador, não foi o que eu disse? No radiador. Né? Então, se a gente não faz algumas coisas... De dentro, coisas internas do carro Ele também pode parar Fatores externos, não tem como a gente controlar Coisas externas Situações, circunstâncias Problemas familiares Problemas financeiros, enfermidades Coisas externas, elas podem vir a surgir Para querer nos parar Você está comigo? E não tem como a gente controlar As coisas externas chegarem A gente tem como controlar de mandar elas saírem De não deixar que elas permaneçam mas não tem como controlar, está tudo muito bem, tudo sendo ajustado, de repente surge uma situação na família, surge uma situação no trabalho, não é assim? E tira você do, do, do prumo e lhe paralisa, e você quer agir, você não consegue, você, literalmente você se sente paralisada. E não foi por nada que você fez, foi coisas que aconteceram que te tiraram do, 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 do propósito, você ficou paralisada mesmo, essas coisas elas acontecem. E a gente não tem controle dos fatores externos, das coisas externas. A gente tem quando, se aquilo chegar, a gente se posiciona. Mas coisas internas, amadas, a gente tem o um controle sim. Amém? Assim como um carro, a gente tem o um controle de resolver os problemas internos do carro, assim também a gente tem o um controle de, de administrar, de resolver as coisas internas das, no, das nossas vidas. Para quê? Para que a gente não venha parar. Se você não quer que seu carro pare... Você faz tudo aquilo que um carro precisa, exige que, que seja feito. Se você não quer que sua vida pare, você também precisa fazer algumas coisas para que ela não venha a estacionar. E uma delas é tirar coisas. E outra é colocar algumas coisas. Colocar a palavra para dentro. Amém? Colocar a palavra para dentro. Se encher do Espírito. Isso vai fazer com que você não venha a parar. Então, eu vi uma frase de Fernanda Brum, eu achei bem interessante, ela disse o seguinte, não permita que as feridas que te fizerem transformem você em alguém que você não é. Não permita que as feridas que te fizerem transformem você em alguém que você não é. Então, precisamos soltar essas feridas, aquilo que, que foi feito, e não também precisamos ter cuidado para que essas coisas elas não venham a transformar a gente numa pessoa que nós não somos você já se deparou com alguém eu já fiquei assim áspera chata sem querer conviver com ninguém sem querer se relacionar com ninguém mas não era porque as pessoas eram mais é porque eu estava ferida então eu preferia ou eu preferi, naquela época, me isolar, porque assim eu pensava. Se eu ficar isolada, eu vou ficar resguardada de ser ferida novamente. Mas não funciona assim. Eu vi que quando eu tomei essa, essa atitude, do lugar de melhorar, eu fiquei pior. Então, não é a melhor forma se isolar para ser tratada a melhor forma é se expor para ser tratada, amém? Para que aquilo ali não transforma. eu estava começando a ficar transformada numa pessoa ou em alguém que, parecido com aquilo que fizeram comigo. Então me trataram mal e eu comecei a tratar mal os outros. Mas não era porque eu era uma pessoa ruim e porque os outros eram ruins. É porque eu fui tratada mal e eu estava me tornando aquilo que um dia fizeram comigo. Porque uma pessoa só fere se ela estiver ferida. Então, porque eu estava ferida, eu comecei a ferir também. Nos meus comportamentos. E eu vi que aquilo ali não acrescentou em nada para mim. Foi o que eu fiz, eu soltei. Amém? Então, vamos lá. Deixar correr para correr tem que soltar algumas coisas, e o outro é olhar, para o que ou quem você tem olhado? O versículo diz, olhando, assim como correr, a, o versículo diz, correr com perseverança, o olhar, diz a Bíblia, olhando atentamente, então não é olhando de qualquer jeito, é olhando atentamente, para quem? Para Jesus. Sabe quando é que você vai ficar uma, uma mulher bem resolvida? Quando você parar de olhar para as pessoas. Tanto as qualidades como os defeitos. Porque a mulher é uma coisa, a mulher é um, é um ser interessante. Quando ela vê as qualidades da, da mulher, aí ela fica com inveja. Quando ela vê os defeitos, quando ela vê os defeitos, você diz, não, eu não fico assim não. Não fica, talvez, porque você já esteja cheia do espírito e você já está trabalhando isso na sua vida. Mas a mulher, assim, se, se a, aquela que está perto tem qualidade, já fica com um o pé atrás, já fica com, com um sentimentozinho ruim, né? E se a mulher for ruim, a ela já também incomoda ela, porque aquela mulher é muito antipática se a mulher é simpática, aquela mulher é muito simpática vive rindo, não, Deus me livre toda hora que a gente fala com ela ela é uma risadagem, um abraço abraça e beija, e cumprimenta parece que ela já acorda o passarinho cantando aí se a mulher é antipática é antipática é, menina fulano, é antipática demais, tu viu a cara dela a menina passou, não falou com ninguém sabe o que é que isso faz com as nossas vidas? isso para a vida da gente isso paralisa, quer avançar, quer cumprir aquilo que Deus te chamou para você cumprir, para de olhar para as pessoas, para de se comparar com as pessoas, para de se achar inferior a outras ou superior a outras, olhe para Jesus, e o que é olhar para Jesus? Olhar para a palavra, Olhar para Jesus é olhar para a palavra. O que é que a palavra diz a meu respeito? Eu vou ficar com aquilo que Deus diz a meu respeito. Amém? Então aplica o decoque na tua vida. Deixa, o que mais? Deixar, correr, olhar e considerar. Olhar para quê? Olhar para a palavra, olhar para Jesus. Parar de olhar para as pessoas. Parar de, de, de se olhar também, não com, em conformidade com a palavra. Às vezes você está olhando para você demais, cobrando muito de você. Se cobra demais, se cobra demais, se cobra demais, onde nem mesmo Deus está te cobrando essas coisas. Mas você se sente pressionado porque está olhando tanto para as pessoas que você se sente cobrada, pressionada... Por conta das atitudes, do comportamento das outras pessoas. Você vai prestar conta da sua vida. O outro vai prestar conta da vida dele. Cada uma de nós, nós vamos prestar conta das nossas vidas. Então, eu digo, a gente toma conta já da vida da gente, já dá trabalho. Que de lá da vida da gente, da vida dos outros. Não é, não? Porque a, a, eu tomar conta da minha já dá trabalho. Aí tem a minha, aí tem a de Beto, do meninos, ainda vem mãe, gato, cachorro, papagaio. Então, o que é que nós precisamos fazer? Olhar para quem a gente precisa olhar. Aplica isso na tua vida e você vai ver o quanto coisas elas vão mudar. Luciana, por que você diz isso? Porque isso aconteceu comigo. Eu me incomodava com aquilo que as pessoas diziam sobre a minha vida. E eu sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo essas mesmas coisas, porque eu quero mostrar para você que é possível você viver como mulher livre. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Você precisa andar como livre. Então, para de olhar para as pessoas, para de, de, de considerar que é o outro, já para encerrar o último verbo, para de considerar aquilo que fizeram com você, aquilo que falaram de você aquilo que estão fazendo ou deixando de fazer, para de considerar essas coisas. Sabe o que significa considerar? Olhar com atenção, levar em consideração. A gente leva em consideração coisas que, às vezes, o outro fez conosco, se a gente não tiver cuidado, que o outro nem lembra mais. Nem lembra mais. E a gente está remoendo aquilo ali, ó. E a outra pessoa nem lembra mais, Amadas. A gente precisa, em nome de Jesus, não é, não é... É clichê, é que chama? Como é que diz um negócio assim? Hã? Jargão. Não é jargão, não. Vamos entrar em 2019 diferente. Porque a, a, a mudança de, de ano é só uma mudança no calendário. Mas pode ser uma mudança na sua vida se você tomar algumas decisões, alguns posicionamentos. Tem mulheres desgastadas... Tem mulheres derrotadas, tem mulheres sem vida, onde a vida de Deus habita dentro dela. Mas ela não está considerando, porque ela está considerando mais aquilo que fizeram, aquilo que disseram. Considera a vida de Deus que está em você. Amém? Se nada ao seu redor está funcionando, olha para dentro de você, tem algo dentro de você funcionando. É o poder de Deus que está lá. Então, considera, leva em consideração ou tem em conta a ação de valorizar, de admirar, de apreciar, de estimar. Tudo isso é considerar. Admirar, apreciar, estimar, a ação de valorizar. Valorize aquilo que precisa ser valorizado. Considera aquilo que precisa ser considerado. Quando a gente vai para esse versículo, tanto o verbo considerar como o verbo olhar... Está falando, quando fala sobre correr, é correr com paciência, com perseverança. Quando fala de deixar, é deixar o pecado. Então, vamos, vamos dizer assim: o verbo correr, o verbo deixar é algo que nós é que precisamos fazer. Está comigo? É algo que é nosso. Eu preciso correr com paciência. Eu preciso deixar todo peso, todo pecado. Mas quando eu vou para o verbo considerar e olhar, entra Jesus na área que são coisas que nós precisamos fazer, mas não é mais algo que sou eu comigo mesmo. É eu olhando para Jesus, considerando Jesus. Você está entendendo isso? O considerar e o olhar, no versículo aqui você vai encontrar. Olhar para Jesus, considerar Jesus. A gente já sabe de cor, a gente vê filmes sobre isso. Pedro, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava nas águas. Quando ele começou a tentar, para as ondas, ele afundou. Enquanto, amados, estivermos olhando para Jesus, olhando para a palavra, aquilo que a palavra diz, de Deus diz ao nosso respeito, aquilo que a palavra de Deus diz sobre o que Ele projeta, os planos que Ele tem ao nosso respeito, que é planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Enquanto a gente estiver olhando, considerando Jesus, você vai conseguir estar correndo e correndo com perseverança. Não vai cair, não vai afundar. Agora, se deixar de olhar, todas as vezes, que eu, em momentos que eu passei, que passo, em que eu considero, ou foco, ou, ou, ou fico centralizo naquilo que, que surgiu, nas circunstâncias, nas pressões, eu percebo que eu começo, porque aí, é, olha o finalzinho do versículo, eu, acontece exatamente isso aqui comigo. E acontece com você também, se, se você deixar. Considerai, pois, atentamente o versículo 3. Aquele que suportou o tamanho a dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. É exatamente assim que eu já me senti quando eu começava a considerar as pressões, quando eu começava a considerar aquilo que eu estava passando e deixava de considerar aquilo que a palavra de Deus dizia, deixava de considerar Jesus, eu começava a me sentir sem força, desfalecendo nos meus ânimos, na minha alma, nas minhas emoções. Não é diferente com você. Então eu digo, essa, essa, esse tema de hoje, essa ministração de hoje, se você considerar e aplicar, isso vale milhões de dólares. Por quê? Porque foi dada pelo Espírito Santo, na Palavra. E se você quiser fazer uma análise na sua própria vida, você vai observar. Todas as vezes que você não aplicou o deixar, o correr, o considerar, o olhar, o considerar, você começou a desfalecer, desmaiar nos ânimos. Ou não foi? Foi, porque foi assim comigo e é assim comigo. Aí você tem que dar um... Epa, peraí. Não vou focar. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente foca... Nas pressões que nós estamos passando, mas aquilo ali cria força. E aquilo ali cria uma força tão grande que começa a lhe sufocar. E quando você procura oxigênio, você não encontra. Então, a gente precisa se posicionar em não deixar que o bicho cresça. Porque eu digo, se a gente ficar pensando, ou considerando, ou focado, olhando atentamente... Para aquilo que nós estamos passando, vai resolver? Nem resolve e você ainda adoece, tá comigo? Nem resolve e a pessoa ainda adoece. E o que é que nós precisamos fazer? Não olhar, não considerar aquilo ali, mas considerar a palavra de Deus, aquilo que o Senhor fala. Foi uma palavra, vamos dizer assim, bem prática. Mas eu acredito que se você entrar em 2019, aplicando o decoque, eu desafio você, se coisas não irão mudar na sua vida. Deixando o que tem que, de, o, deixando o que, tem que deixar, correndo a carreira com perseverança, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Olhando para aquilo que deve ser olhado, considerando aquilo que precisa ser considerado, ou aquilo que precisa ser considerado, a palavra do Senhor. Não tem como a sua vida não funcionar. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, Senhor, pela tua palavra que nos alcançou nessa noite. E que teu Espírito possa estar sinalizando em nós o que nós precisamos deixar, aquilo que nós precisamos soltar, para que venhamos a cumprir todos os teus planos e todos os teus propósitos. Sabemos, Senhor, que há uma carreira para corrermos em todas as áreas das nossas vidas. E nós não queremos correr de qualquer forma. Não queremos correr com pesos. Não queremos correr embaraçadas. Mas queremos correr leves e perseverantes. Não iremos desistir, Senhor, até que vejamos com os nossos olhos tudo aquilo que o Senhor propôs para as nossas vidas. Nós decidimos olhar para aquilo que o Senhor propôs para nós. Nós trazemos à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Não vamos estar trazendo à nossa memória o que não está acontecendo o que não está funcionando Não iremos trazer a nossa memória As coisas que o Senhor prometeu e ainda não se manifestou Mas nós iremos trazer a nossa memória Aquilo que nos dá esperança O que nos dá esperança é que a Tua Palavra Ela nos garante Que o Senhor tem planos para as nossas vidas Esses São planos de paz Planos de paz e não de mal esses são os teus planos para as nossas vidas. E é isso que nós tomamos posse para nós. Os teus planos, Senhor. Nós tomamos para as nossas vidas. Porque a tua palavra diz que são planos de paz. E não de mal. E o Senhor é o mais interessado em nos dar. Aquilo que nós precisamos. Muito obrigada Senhor. Por mulheres entendendo. O que precisa deixar. A carreira que precisa correr. Para onde deve olhar. E o que deve considerar. Que elas possam nessa noite decidir de uma vez por todas. A andar como livre, como mulher livre, livre, aleluia. Levanta tuas mãos, você é livre. Levanta tuas mãos, livre, livre de toda a opressão, livre de toda a enfermidade, livre de toda a mentira do inferno. Você é livre daquilo que pensam sobre você. Aleluia Você é livre 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 Você é livre para adorar o Senhor O teu passado não determina o teu presente Muito menos o teu futuro Aleluia Livre, 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 livre 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 Mulheres livres Livres de todo peso Livres de todo embaraço Livres de toda mentira Livres de todo rótulo Aleluia Não importa Do que lhe rotularam Você é aquilo que Deus diz que você é Aleluia, somos livres, Senhor Livres, livres, livres Tem uma música que eu nem sei se elas sabem Mas é o que eu tô com no meu coração E eu quero cantar, e vamos cantar Amém? Dó maior, brincadeira, não sei não qual é a nota É assim Vim Vim para adorar-te Vim para dizer que te amo oh, Pai, és tudo para mim E eu exalto teu nome Você pode cantar isso comigo? Vim para. A Deus. Dá para você perceber como é bom ser livre, como é bom ser livre, amadas. Aleluia. Aleluia. Não tem como não adorar e não engrandecer esse Deus tão bom e tão maravilhoso. Nosso Deus e nosso Pai. Nosso Deus e nosso Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Pelo Teu Filho Jesus, que conquistou essa liberdade para nós. Muito obrigada. Aleluia, em nome de Jesus. Pode sentar. Amém.